0: Ate, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Je 8. júla a máme opäť po dlhej dobe tú časť nahrávať spolu z jedného štúdia, pretože Filip zamieril do Bratislavy. A keďže preteky začnú o niekoľko týždňov, konkrétne Sibiu Tour o dva týždne, ale tie najväčšie highlighty nás predsa len, ešte len čakajú o pár týždňov, ešte si budeme musieť počkať, tak dnes to bude skôr... Také zhrnutie, čo sa za posledné týždne udialo, pretože sme sa o tom dlho nerozprávali spolu.
1: Presne tak, tak ja som sa po 7 mesiacoch dostal na Slovensko, takže si t- užívam, že môžeme nahrávať po roku z jednej miestnosti bez rúšok. Hoci teda
0: <tým> ešte pred pár týždňami to nevyzeralo bohvie, ako sme nevedeli, že či si vôbec ešte niekedy... Podáme ruky a stretneme sa na live nahrávaní, ale ok, podarilo sa a dúfajme teda, že situácia sa nebude nejak rapidne zhoršovať a hlavne aby to teda nepostihlo preteky, na ktoré sa tešíme, ktoré by už teda mali začať onedlho, ale situácia je veľmi nevyspýtateľná, vedeli by o tom rozprávať aj Američania a mohli by sme sa teda dostať k prvej téme, a to konkrétne presun jazdcov zo, zo svojej domoviny, zo svojich krajín, a teda hlavne teda tých mimo európskych, na európsky kontinent. Problémy mali nielen teda jazdci, ktorí budú pútať najväčšiu pozornosť na nadchádzajúcich grantúr, keď teda hovoríme o, či už o Kolumbii alebo Ekvadore, ale takisto to postihlo aj jazdcov zo Spojených štátov amerických ktorí takisto riešili tieto logistické presuny logistické trable pretože ani tam nie je situácia úplne najružovejšia no a americká cyklistická federácia alebo zväz neviem ako to tam oni majú presne pomenované zrušila všetky majstráky nielen teda cestnej cyklistiky ale skrz cyklokross a, a takisto MTBčka čiže Amerika Spojené štáty americké tento rok bez národných majstrákov.
1: No tiež um, každý, kto sleduje trochu správy, aj mimo cyklistického sveta, tak je mu jasné, že v Spojených štátoch to momentálne teda nie je ideálne. Takisto v Južnej Amerike, špe- aj keď teda tie špecia- špecifické cyklistické krajiny nie sú až tak zasiahnuté. Skôr problematická napríklad Brazília. Každopádne mnohí z tých jazcov zo Spojených štátov sa dosť v panike v období Paríž-Nís, končaco dostali v tých posledných možných dňoch späť do Spojených štátov a vlastne aby mohli ten lockdown stráviť teoreticky v blízkosti rodiny a podobne. V tom čase nikto nevedel, ako to celé vlastne bude trvať, takže, takže je normálne, že sa takto zachovali a teraz je vlastne ten problém toho, že Um, ako to je s tým návratom späť, um, keďže Spojené štáty stále nie sú považované za bezpečnú krajinu. Pre európske krajiny, um, čo sa týka Kolumbicov, tí už mali zorganizovaný, myslím, na tento týždeň let, ktorý, ktorý prevezol... Um, výraznú časť kolumbijských cyklistov späť do Európy, inak to keď si predstaví, že, že, vlastne, že koľko kontraktov napríklad sedelo na palube jedného detadla, to, je to je dosť riskantné z môjho pohľadu. Uh, takže uvidíme, no je to čo sa týka nejakých ako výsledkov na grantúr a podobne, tak samozrejme väčšiu váhu majú tí, tí z Južnej Ameriky, mm-hmm. nechcem tým samozrejme dať dole Spojené štáty. Ale je to, je to nepremná situácia Ale bohužiaľ No také situácia Tak ako som ja na střetku spomínal Že som sa po 7 mesiacoch dostal na Slovensku A to som v podstate Koľko? 400-500 kilometrov od Slovenska Bez problémov Ale len napriek tomu proste Situácia taká je, aká je No a to nejaká ochrana všeobecného zdravia je v tomto prípade Dôležitešť ako Prateky bohužiaľ
0: No, niečo horšiu situáciu mal Richard Carapaz, ktorý je ekvádorčan, teda jeho sa ten kolumbijský transfer netýkal a tam teda musel, museli byť použité ešte, ešte ďalšie páky a prostriedky, predsa len Kolumbíci mali asi, asi lepšiu vyjednávajúcu pozíciu, tak sa mi zdá, že s transferom do Madridu a španielská vláda tam uvoľnila opatrenia pre, o, pre ľudí prichádzajúcich z Južnej Ameriky ale no bolo by celkom zaujímavé o, sledovať, že akým smerom by sa to vyvíjalo, či by o, vedeli jednotlivé týmy prípadne cyklistické zväzy zatlačiť dajme tomu aj na vládnych predstaviteľov pokiaľ by vládne nariadenia či už jednej alebo druhej krajiny nepovolovali takýto transfer pretože, OK, no dajme tomu, že v prípadne tých uh, severoamerických jasol zo Spojených štátov amerických by nešlo o nejakú, ne, nejaký výrazný zásah do Diania na Grand Tour, ale uh, predstaviť si zamknutí, zamknutých Juhoameričanov yeah. <laughs> na dobu júl, august, september, tak to by bolo celkom zaujímavé. Myslím si, že v jambe by sa celkom potešili.
1: Áno, tým by tu padlo donoty, ale tak áno, treba to tak brať. Minulý rok dva z troch itzel Grand Tour z Južnej Ameriky, no tak je to momentálne tá krajina, tá časť sveta, ktorá je pre nás podstatná. Ja si viem predstaviť, že v Kolumbii bez problémov proste ako tá národná hrdosť tých jazdcov a tie krajiny na tých jazdcov musí určite zapracovať pri vládnych predstaviteľoch a myslím si, že krajiny napríklad Francúzsko, ktoré organizuje Tour de France a Španieli, ktorí majú VLT a sú tiež posadnutí tým cyklistickým vírom pomerne dosť, tak Uh, môžu tieto veci na, na, môžu na takéto veci počuť a teoreticky tam nejakým dohodám môže dojsť ale myslím si, že v Spojených štátoch, čo sa týka športu hmm. tak sa skôr uh, môže riešiť uh, reštart NHL NBA teoreticky um, proste um, tie iné americké športy, ako baseball a americký futbal, ktoré sú pia, pre nich dôležité, to je pre nich uh, ten hlavný šport, ktorý, ktorý vlastne točí nejaké peniaze a keďže a štáty proste odčas Armstronga, Lendysa a Hamiltona nemajú miesto, ktoré by reálne mohli... Tí um, DJ, kom- DJ to nespasil. <laughs> DJ to nespasil ani talentsky, tak, tak, tak vlastne pre nich to je trochu iné iné podujatie. Aj napriek tomu, že že náraz zaujímavého cyklistiku tam je veľký, uh, ale stále asi nie je taký, aby, aby, to, aby to bolo nejak relevantné pre, pre to, aby niekto zatlačil. Určite uh, niekto um, kompetentný vo vláde viac počúva to aby sa zreštartovala práve NHL a to ešte ani nie je tá najväčšia americká liga z týchto športov. Takže tam mimochodom sa rozhoduje v týchto dňoch, myslím, že sa bude hrať v Edmontone a Toronte a iba v dvoch mestách. Čiže aj tam potom sa ukazuje, že sa musí prísť nejakým systémom ako, ako sa to odohrá a keď si to porovnáme s tým, čo je vlastne aký je momentálne plán v cyklistickej sezóny, tak tá sezóna v podstate vyzerá rovnako, len je splasnutá do, do hrozne krátkeho časového úseku.
0: No, toto bude ešte veľmi zaujímavé sledovať uh, aj dajme tomu z toho logistického hľadiska, pretože viaceré týmy to už načrtli, že bude sa bojovať naraz na dvoch, troch frontoch uh, Jasné, tie vozové parky a logistické možnosti v roadtour tímov sú, sú obrovské, ale tiež majú svoje kapacity. A horšie už na tom sú však tie prokontinentálne týmy a, a konti tímy. Tie samozrejme budú mať menší záber, ale dajme tomu prokontinentálne týmy, Tak tie si myslím, že budú dosť na hrane, pretože tie jednak aj, aj materiálne, dajme tomu autobusy, mechanické auta, dodávky nemajú v takom veľkom množstve, no a takisto, takisto personálny stav, mechaníci, masery uh, a všetci ostatní ľudia, ktorí sú na naokolo zainteresovaní. A takisto bude zaujímavé aj sledovať, že ako si s týmto poradia jedne, jednotlivé týmy, uh, pretože niektoré sa tých svojich členov, ktorí boli stáli, zbavovali, či si našli prácu zatiaľ u konkurencie, u konkurencie dajme tomu, alebo, alebo sa jednoducho zamestnali, ja neviem, v nejakých bike shopoch, servisoch, alebo že či tieto týmy nebudú mať možno problém aj, aj zohnať naspäť, dajme tomu, tých, tých jednotlivých členov, ktorí boli tými stabilnými oporami a bez a ktorých bude možno treba teraz ešte viac pretože fungovať na troch pretekoch zároveň tak to z hľadiska personálneho obsadenia musí byť musí byť naozaj veľká záťaž a tým, že tých príležitostí na výhry a spravenie dobrých výsledkov bude málo, tak žiaden tým si nemôže dovoliť prísť na preteky nejakým spôsobom poddimenzovaný
1: tu napríklad uh, tri fronty, ak hovoríme napríklad o troch pretekoch, tak môže ísť to, uh, ako v jednom tom víkende je proste Paris-Roubaix a etape I, VLT a Gira, čo sú, mm. ž, proste to nie, že po, posielam jeden tým na okolo Slovenska, jeden tým na m, Tour de France a jeden tým na, neviem, proste oko Polska. Nechcem tým samozrejme znevažovať tie preteky u nás. Svetovský blesk. Svetovský blesk, <laughs> áno. Um, ale ale uh, je to proste, každý z tých pretekov má váhu a špeciálne, ak sú tam ambície na to, buď vyhrávať etapy so šprintermi, alebo uh, ísť na celkové poradie, no tak tiežte týmy podporného personálu musia nejak vyzerať. No, nie, nie je to tak, že, že proste tam teraz uh, pošlem sprintera a potom ho pošlem na trenážer po pretekoch, nech sa trochu schladí a potom, vole, nech si je jedlo z reštaurácie a ide si láhnuť. Akože to proste tak bohužiaľ fungovať nemôže a myslím si, že sa to teoreticky môže dosť výrazne praviť na výsledkom. Možno to my nebudeme vidieť akože z tej pozície tých akože ľudí, čo to pozerajú od mm. obrazovky, ale možno sa bude niektoré z tých výsledkov dať pripísať práve aj tomu, ako budú jednotlivé tie týmy personálne zabezpečené.
0: Ja si myslím, že tu sa teraz naozaj vo veľkej miere prejaví profesionalita tímov a ako vedia rozmýšľať v danú chvíľu, ale takisto, takisto aj plánovať nejakým spôsobom do budúcnosti. Času bolo na to samozrejme dosť, ale nevždy sa domyslí všetko do naj, naj, najväčších detailov. takže uh, sám som zvedavý, ako, ako sa toto prejaví, ako tie jednotlivé tímy zareagujú na ten veľmi nahustený kalendár a v akom zložení čo teda my spoza, spoza, respektíve z predobrazovky nebudeme vidieť ale určite toto bude zaujímavé sledovať a asi sa objavia aj nejaké analýzy že, že ako to dajme tomu vyzerá aj s tým podporným stafom na, na takto nahustených pretekoch no ešte keď sme hovorili o tom transfere uh, juhoamerických jazcov, tak uh, Jazdec, ktorý nepríliš bude rád spomínať na uplynulé dni, je Nairo Quintana, ktorý mal zrážku s autom ešte v Kolumbii a čo som ja čítal nejaké informácie, tak vodič alebo vodička nevenovala si úplne plnú pozornosť šoférovaniu a zohral tam určitú rolu aj telefón v ruke. Našťastie Nairo schytal iba náraz nejakým spätným zrkadlom a Uh, hoci ho to poslalo k zemi, tak uh, uh, vyšetrenia neodhalili žiadne zlomeniny, povedal, že si dá na 2 týždne plnú pauzu od cyklistiky, ale v žiadnom prípade by to nemalo ohroziť jeho prípravu na Tour de France. Uh, tým svetkom nehody bola jeho brat Dyer, takže m, bratská dvojica kintánovcov, uh, bola teda svetkom takejto nehody pre Naira, to dopadlo oveľa horšie, ale snáď teda to nebude mať nejaký výrazný vplyv na jeho prípravu na pretože až si teda, až sa pozrieme späť do marca, do februára, oh. čo, teda, čo teda vyznie naozaj ako keby, že to je pred 100 rokmi, tak Nairok Intana tam práve bol jedným z tých, ktorý vzbudzoval najväčší rešpekt a v podstate boli sme ohúrení, fascinovaní, že ako ten prestup do RK Samsik uh, prišiel na jerový vhod, ako tam pookrial a našiel v sebe nejakú tú starú silu, starú motiváciu vyhrávať a tá cyklistika ho asi vo Francúzsku naozaj začala baviť, zbavil sa toho nejakého, nejakej ťažoby, ktorú možno zažíval v movistáre a tá zmena prostredia mu jednoznačne pomohla, do toho tento nepríjemný pád, ten incident s autom a tour naozaj, dá sa povedať, že za rohom. Uh, aj keď je tam teda ešte vyše mesiaca a pol, takže uh, uvidíme teda, snad to, snad to Nairo naozaj zvládne. A uh, vo francúzskom celku opäť na mieste Činu, tak uh, teším sa na to.
1: A ja no, akože podľa mňa očakávania od nájera boli podľa mňa dosť veľké, inak ešte keď si spomínal to s tým, že vodič alebo vodička spravil nejaký incident, tak mi to uh, vyhodilo tú formulku, že mladý, mladý vodič neprispôsobil jazdu stavu vozovky ako, ako od policajných hovorcov. No ja som zvedavý celkom, akože ten tím nevyzeral na to pôvodne, že, že by bol nejaký veľmi pripravený na to podporovať Najera v, v, v tom boji. Na druhej strane je tam, prestúpil tam tento rok aj Víner Anacona. takisto Diego Rosa. Diego ak si dobre pamätám, je tam Bargy, od ktorého teda neviem, či môžeme očakávať nejakú úplnú pomoc. Akože...
0: Od Bargila. <laughs> Nie. <laughs>
1: že bude tam, ale pomáhať mu asi nebude, napríklad. Uh, ale môže to, byť, môže to byť zaujímavé, no a bolo by to nejak uh, zaujímavé z toho hľadiska, že by sme teoreticky tu, že akože veľmi predbiehame, ale keby vyhral túr niekto z prokontinentálneho celku, tak by to mm. bolo že celkom dosť, dosť husté, podľa mňa. Tak
0: to si myslím, že by bol prepis dejin. <laughs> a, no samozrejme u francúzskych francúzských tímov, tak tam sme zvyknutí na hoci, hocičov, hoci teda Uh, Kofidis, tak uh, ten, už, ten už má svoje priority a presedlal aj keď teda, neviem či presedlal neviem či Kofidis vôbec mal nejaké uh, zameranie niekedy, aj možno, možno Jesus Herada tam mal niekedy nejaké ambície a na Serbuani tak
1: uh, David Miller
0: tak ten akože o uh, Neviem, či ho vôbec komentovať, ale Elia Viviani je teda teraz ten jazdec, na ktorého v sa dávajú a hoci teda ten úvod sezóny vôbec nemal dobrý, ale, ale mm, asi s pribúdajúcim časom pred Tour de France sa opäť začne Elia Viviany pripomínať. A keď neviem teda, prečo sme skončili pri Kofidise.
1: No t- francúzske prokonti týmy, tak možno si tým chcel povedať, že tento rok je ten rok kedy možno v nejaké prokonti víťazca budú zaznamenané na Tour de France a, a nebudeme sa s len smiať ako každý rok na Tour, keď v podstate nejaký pár únikov je vrchol celého ich snaženia na, na týchto predekoch.
0: Snadne, snadne. Ja dúfam, že, že tento rok, už sme to aj spomínali viackrát, že Uh, tie preteky budú menej predvídateľné ja si budú naozaj motivovaní uh, útočiť, vyťaziť predvádzať agresívny štýl cyklistiky uh, na druhej strane m, samozrejme ten tlak bude veľký očakávanie týmov takisto nervozita v pelotóne uh, dúfam, že to nebude prinašať nejaké, nejaké m, pády, ktoré budú spôsobovať zranenia spôsobovať ďalšie komplikácie tým týmom, pretože v takto nahustenom programe bude veľmi ťažké hľadať nejakých náhradníkov vôbec mm-hmm. na preteky. Takže pokiaľ, pokiaľ ja si budú končiť v nejakých hromadných pádoch s nejakými zraneniami, ktoré nebudú zlučiteľné s ďalším fungovaním v pretekoch, tak budeme môcť vidieť dosť oklieštené zostavy a to si myslím, že nechceme v tak malom množstve pretekov No, chceme vidieť naozaj to najlepšie z najlepšieho a, a nie správy o tom, kto mal kedy čo zlomené a koľko bude pauzovať.
1: Späť keď na to čakáme pol roka, aby sme si potom pozreli nejaké akože beta verzie pretekov, tak to asi není úplne, úplne to. Inak keď sme sa, sa bavili o tých transferoch, tak sa môžeme dostať k téme, ktorá bola možno už trochu vychladla, ale povedzme, že
0: bola horúca.
1: Bola horúca nejaký čas a to bol prestup, potenciálny prestup Krisa Fruma. Najviac sa hovorilo o tom, že by mal zakotviť, možno ešte počas tejto sezóny, teda keď sa v Auguste otvorí to prestupové okno v Israel Startup Nation. Zvádol som to povedať s tým novým názvom. No, no, no. To je akože, musel som sa zamyslieť, akože počas tých slov, ktoré som rozprával, som sa snažil spomenúť na názov toho týmu. A, a určite to za chvíľ zadrám nejaký Garmin alebo Oriku Greenage alebo niečo, keď budeme sa baviť a, no a chvíľu to vyzeral teda na ten prestup, ale momentálne to asi vyzerá tak, že, že emócie vychladli a, a Chris Froome asi bude a, pokračovať minimálne do konca sezóny v Inéose otázka je, že či sa vôbec dostane do zostavy Inéosu na Tour de France to by bolo veľmi zaujímavá zmena v, v plánovaní
0: No mne sa táto téma pre, možného prestupu Chrisa Fruma veľmi páčila, keď bola ešte horúco aktuálna, pretože dávalo to neuveriteľné možnosti na špekulácie, A pretože ako je známe, Chris Froome chce, chce získať ten rekordný 5. Uh, titul na Tour de France, o tom, o tom nie je to pochyb, nie je to žiadne tajomstvo. Na druhej strane, Chris Froome má za sebou veľmi seriózne zranenie, do toho nástup Egana Bernala a ako sme už hovorili minulý rok, tak tá éra Egana Bernala je tu a či je to zlučiteľné s plánmi týmu Ineos, tak to je druhá vec. Do toho Geraint Thomas, ktorý takisto ešte nie je zrelý do starého železa a má takisto svoje osobné ambície hoci povedal by som, že v tej hierarchii týmu Ineos z tejto trojice, on ťahá za ten najkračší povrázok momentálne.
1: Kde
0: je a ka- Carapaz, Carapaz asi bude na Jire, ale... A Sivako a... A Sivako a Tau Gegenhardt a... a Sosa a, Sosa Sosa a... Sosa. a... a Kviatov a... a takže um, myslím si, že pre Krisa Froome by prestup zadanej situácie vôbec nebol zlý. Takisto jemu ja končí tento rok kontrakt, a je veľmi pravdepodobné, že v týme Ineos skončí. Pretože za momentálnej situácie, keď do týmu prestúpil karapás a, a v tej hierarchii by som povedal, že vládne Bernal, tak týmovou jednotkou s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Čo však samozrejme pri ostatných týmoch nie je problém a brali by ho určite všetkými desiatimi. Na druhej strane problém sú určite financie. Rebriček najlepšie platených jasov bol zverejnený, Chris Froome tam šliapal na Peti Petrovi Saganovi z druhého miesta a tak sa mi zdá, že to bolo 4,5 mega ročne, čo nie je málo a nie každý cyklistický tým si to môže dovoliť samozrejme. Rovno môžeme očkrtnúť quickstep, ktorý, 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 ktorý to láta Uh, zo sezóny na sezónu, takisto môžeme asi Andróni Jokatoli vylúčiť. <laughs> Gianni Savio asi, asi by to neprešlo. No a keď si takto postupne spravíme vyraďovaciu metódu, tak by nám zrazu vyšlo, že si to môže dovoliť iba naozaj zlomok tímov a to si myslím, že Movistar, ktorému by sa uh, takáto tvár celkom hodila, uh, hoci teda Chris Frum už tiež ma pokročili vek, tak v Movistare by s tým asi nemali problém, keďže Alejandro Valverde tam je teraz momentálne stále najväčší král, zo 40 kou na krku, takže tam by Chris Frum pôsobil možno ešte ako mladý perspektívny jazdec. Alebo potom sú to samozrejme týmy z Blízkeho východu, hej, takže Bahrain, McLaren alebo UAE, ktoré majú asi, asi lepší budžet a Uh, tie ropné doláre sú sú predsa len váha, ktorá uh, ktorá len nielen v cyklistike a uh, tam by to asi bolo celkom schodné, takže uh, vyšli z toho tieto tri týmy, myslím si, že... Ba- a ešte Izrael, no samozrejme. samozrejme ten tým, ktorý, ktorý bol najbližšie možno, alebo sa o ňom špekulovalo no najviac, tak na ten som zabudol. A Izrael teda. Samozrejme, tam sú tiež ambície veľmi vysoké. Pred sezónou takisto nákupy a ten tým bol zložený jednak teda z Izrael. Cycling Academy s tým zlúčením s Kaťušou do toho prišli noví asi na čele s Danom Martinom, ktorý by si podľa mňa s Chrisom Frumon celkom rozumel na, na Grand Tour. No a tie zámery Izrael Startup Nation, tak tie sú jasné. Dostať v Izraeli tú cyklistiku na nabyslne, aj pomocou takýchto Nepovedal by som to, že marketingových ťahov, pretože Chris Froome nie je iba marketing. Marketingový ťah je možno prestup Marka Cavendisha do Bahrainu McLaren. Aj keď teda on si to nemyslí, ale tým mu, tým mu to už dal viac menej najavo, že pravdepodobne sa nezmestí do tej nabitej zostavy na Tour de France, hoci teda on by sa tam rád videl a aspoň ešte tak platonicky Zabojoval o prekonanie toho Merkového rekordu. Ale späť teda k Frumovi a Izrael Startup Nation, tak táto, toto spojenie by podľa mňa celkom fungovalo. Pretože Izrael Startup Nation má pomerne medzinárodné zázemie. Je to tým, ktorý síce vznikol z toho pro konty prostredia, ale s tým zlúčením s Kaťušou je tam samozrejme aj stopa s, s tými World Tour prvkami. A hlavne je to tým, ktorý začínal od úplnej nuly a v podstate sa vypracoval až do World Tour. A s jedlom rastie chud samozrejme. A pokiaľ sú na to prostriedky, tak nákup Krisa Froome si myslím, že by bola úplná pecka a tie jeho osobné ambície by v Israel Startup Nation mohli byť plne naplnené.
1: No, ja si myslím, že je dobrá poznámka to s tým marketingovým ťahom. Viem presne si predstaviť, čo ty myslíš, že nie je o to, že teraz máme jasca, ktorý, ktorého dáme iba na, na billboardy a, a nič nám nepredvedie, ale uh, samozrejme predstav si že, si, že by teraz na Slovensku sa založil tým, ktorý by proste začal rúbať takto vysoko, a odmyslíme si teraz celú situáciu so Saganom, čiže nemali by sme žiadneho um, reprezentanta, ktorý by naozaj dosahoval nejaké akože mm-hmm. fakt, že skvelé výsledky, tak ako priťahneš v podstate lajkov k tomu sledovať ten tým no tak, že podpíšeš proste jazca, ktorý je buď majster sveta, alebo je Vítas Tour de France, alebo je legenda športu, akože proste hrajúca legenda v odzovkách. Mm-hmm pretože to tak jednoducho bude fungovať. Ja si myslím, že ten, um, ten prestup bol... že by to bolo zaujímavé, ale myslím si, že iné osy veľmi ľahko vie spočítať napríklad to, že... Um, koľko napríklad to stálo v podstate to, že Frum od minulého do Fine, čo je 13 mm. mesiacov, alebo koľko neštartoval na žiadnych pretekoch. No možno štartoval na jedných alebo dvoch niekedy začiatkom tohto roka, čo sa neráta v podstate. A koľko musela stať tá rekonvalescencia, koľko museli do ňoho proste investovať mm, z tohto hľadiska, aby ho dostali do tej formy. No ale veľmi dobrú poznámku k tomuto malému myslím Cycling Podcaste, ak si dobre pamätám, a to je, že ak Froome chce myslieť na to, aby vôbec mohol vyhrať ten piatý titul a v drese Ineosu alebo teda ak neprestúpie, a zostane v Ineose, tak uh, mu neostáva ani nič iné, iba povedať OK, tak v najhoršom budem pracovať pre Bernala, pretože základný krok na to, aby mohol vyhrať Tour de France, že sa, musí, že sa musí dostať na štartovú listinu a že nemôžem im povedať, že OK, tak uh, nech si ide Bernal vyhrať uh, Tour a ja proste zpoviem na Vueltu, pretože to nesplní ten cieľ. Takže on tam m- m- musí byť, no a vieme, že proste kopec veci sa môže stať uh, a zmeniť proste m- v podstate Frum mal byť líder minulý rok na Tour de France, neštartoval tam, bol lídrom dva roky dozadu na Tour de France, vyhral tu Gerén Thomas, od ktorého sa to možno až tak neočakávalo. Minulý rok sa to možno až tak úplne neočakávalo že od Bernala, lenže na to, aby proste vyhrali tie preteky, tak tam museli štartovať. A to je myslím, že základ. Čiže Frum, pre neho podľa mňa najbezpečnejšia momentálne situácia by bola vyštartovať tých pretekoch, zatnúť zuby a chvíľu možno byť ako ten pomocník v odzovkách a, a môže sa stať, že proste Bernal sa zraní, alebo proste mu vybuchne forma. A tejto sezóne podľa mňa nemôžeme vedieť, kto ak príde v akej forme, mm-hmm. ako sa na ňu prejaví zrazu um, proste 3 týždne pretekania tom, čo sa sezóna reštartuje m, pár týždňov predtým a, a byť tam. No a možno, možno sa to zlomí a vtedy sa ukáže, že proste OK, Froome je späť a myslím si, že ak, ak, in, ak Inéos bude po 5 dňoch v pradik- situácii, že neviem, Froome bude v žltom alebo v virtuálnom žltom a Bernal bude mať na neho manko neviem 2-3 minúty, no tak je jasné koho budú podporovať. Proste v ineos. Akože, myslím, že v, tej, v tom, t- taká situácia pokojne môže nastať. Akože Tiež si stačí spomenúť na posledné víťazstvo Frumana na Tour, a to je to Giro, kde tam musel vlátať 5 minút alebo koľko, mm. ktoré tam postupne postrácal v časovke, pádmi, výbuchmi. Všade. všade. A, a proste, a došlo k tomu a nakoniec to vyhral v tej 19. a 20. etape no a, a ta, to isté sa môže stať aj teraz. Ja ne, nechcem tým hovoriť, že nejak ako mega, mega verím v to, že, že Froome vyhrá 5 mm. titul. Skôr si myslím, že to je tak menej ako 50% na šanca, ale je to... Ale, ale aby to, to dokázal, tak tam musí byť.
0: Tie šance samozrejme nie sú veľké. Nikto nepochybuje o sile gana Bernala a to hoci teda... Bude to veľmi nevyzpytateľné, vôbec nebudeme vedieť, čo od jazco očakávať, ale ja si myslím, že Egan Bernal, pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, tak momentálne bude mať, nebude mať vo vnútri týmu Ineos nejakú konkurenciu a že v týme si dajú všetko tak dokopy, že... Aj vzhľadom na tú konkurenciu, ktorá, ktorá sa tam objaví, tým Jumbo už nebude, tým Jumbo z minulého roka prídu oveľa silnejší. Uh, takže myslím si, že aj na INEOS bude vytváraný tlak, aby vsadil na jedného lídra a tie reči, ktoré teraz kolujú, že videme tam s troma kolídrami, hej, tak to sú, také, to sú také diplomatické bachorky v uhorkovej sezóne, ale pokiaľ príde naozaj už na lamanie chleba a na. Na serióznu cyklistiku v kopcoch, tak tam už koliderstvo by malo ísť preč a jednoznačne si určiť, že, že na koho sa ide. A toto si myslím, že hrá v neprospech Chris'a fruma jeho osobných ambícií a preto tie špekulácie, ktoré teda boli špekuláciami, ale boli dosť dlhoživené, <laughs> tak preto to ma to bavilo, pretože Logika jednoznačne hovorila, že pokiaľ chcú byť naplnené osobné ambície a získať získa ten piatý titul, tak Chris Froome musí odísť. Dávalo, dávalo to zmysel aj z hľadiska tých financí, predsa len ušetriť čo je len poloročný plat za Chrisa Fruma, čo je teda vyše 2, 2 mega, nie je málo, hoci teda v týme Ineos takisto prostriedky nehrajú úplne, úplne nejakú kľúčovú rolu, ale... Takisto majitelia a tímov tiež asi, asi pocitujú, že, že jedno mega hore dole niečo, niečo znamená a, a dá sa to investovať niekde inde. Ale nakoniec sa to teda pravdepodobne nestane a, a Chris Froome dokončí sezónu v tíme Ineos. O to zaujímavejšie budú potom špekulácie pred Tour de France, že ako to nakoniec s tým líderstvom, respektíve kolíderstvom v tíme vypáli. Uh, takže toľko asi Chrisovi Kr- Frumovi a ďalšia uh, uh, saga ktorá, ktorá Manuela. Du- telenovela Manuela Fondacion uh, ktorá nás živila ostatné týždne a možno ešte živiť bude tak uh, uh, to je teda spojenie uh, týmu Manuela Fondacion respektíve prebratie tohto týmu uh, uh, týmu týmom, respektíve prebrate Manuela Fondación uh, uh, pod Mitchelton Scott, alebo ako by sme to nazvali. jednoducho Manuela Fondación chcela prebrať uh, tým Mitchelton Scott a získať Road licenciu uh, na nasledujúce roky nebolo takisto tajemstvom, že Michelton Scott uh, málo určité finančné problémy. Uh, respektíve nemalo tak zabezpečený budget uh, tak komfortne a určite by sa nejaká finančná inekcia hodila. Uh, na druhej strane uh, toto všetko by znamenalo úplný prechod z tej austrálskej identity tohto týmu pod uh, španielské krídla, uh, doslova teda <laughs> a tým pádom tá práca ktorú, ktorú odvádzali jednotliví jaci a celý ten, celý ten tímový stav tak by to prešlo pod úplne inú značku a ten austrálsky duch ktorý, ktorý tento tím mal by, by bol zrazu preč vyzeralo to tak dva dni jeden deň keď už všetko sa zdalo byť uvarené Stefano Garceli Uh, to celé zastrešoval zo strany Manuely Fondacion, bývalý víťaz Giro d'Italia, uh, tak uh, zrazu prišla, prišla uh, správa od uh, majiteľa týmu, Michelton Scott, ktorý všetko dementoval a povedal, že všetko ostáva po starom a Micheltón Scott ostáva Micheltónom Scott.
1: <laughs> no, uh, ja ešte môžem povedať, že um, mne Chodia um, ako keby novinárske maily od, uh, od Mitchelton Scott a došal mi proste mail od Manuela Fundacion, proste dry predstavené kompletne, kompletná tlačová správa pre novinárov ktorá bola potom, za, ešte predtým, ako som si vôbec stihol sa dostať k tomu mailu a pozrieť si ho poriadne, tak uh, už boli tie správy dementované, ak hovoríš. Tam ešte bola veľmi špecifická situácia, a, aspoň teda ako ja tejto telenovele rozumiem, tak bolo, že Manuela Fundáciom si predstavalo, že prebrali celý tím, že kúpili tím, mm. že sú majitelia týmu. Zatiaľ čo Green Edge, to je tá spoločnosť, ktorá prevádzkuje tým myšotným tak považovala Manuel Foundation za nového hlavného sponzora, teda toho titulárneho mm-hmm. sponzora. A, a to sa Garcelymu a Manuel Foundation nepačilo, tak zjavne akože ja teda som nejaký, že by som sa nech vyznal v nejakých právnych veciach, to teda ani náhodou, ale príjem mi, že to je dosť akože elementárna vec, na ktorej by sa možno mohli dohodnúť, keď podpisujú nejaké kontrakty, je teda, že či uh, že príjem mi to, že to nie je ako v kategórii nejakých mini detailov, ale skôr je to ako že. Základná vec. Áno, asi by sme mali vedieť, že či sme majiteľi alebo sponzori. Ako to že... komu
0: bude šajfovať.
1: <laughs> no a potom sa ešte ukázalo, že teda v my... Ak som niečo nerozumel, ale mm, teoreticky ten tím v Manuela Fundet nakoniec vlastnila niečo. Tuším, vlastnili ich uh, ten servisný uh, okruh, alebo ak to bol ten ser- service course. course a, a takisto nejakú časť tímu ale licencia zostala ešte u Greenwich. Mm-hmm. No, akože, ja som, naozaj, čítal som k tomu články, počúval som tam podcasty, akože, nemalo im žiadne preteky ma nevyrušovali, takže som sa snažil to, akože, dostať pod túto uh, tematiku. Napriek tomu, drahí poslúchači, nie som schopný celkom, akože, zrekapitovať, čo sa stalo v, túto, v tomto chaose, ale mne to, akože, príde, že... Um, to ani nie, nie, nemám pocit, že to sa dohaduje Austrália, Austrália so Španielskom, ale že to ako keby sa dialo tu na Slovensku. Cez,
0: <laughs> ešte cez človeka z Talianska.
1: <laughs> Jasne, nejaké ako... A, a, ty si určite pamätáš ako e, futbalový fanúšik, alebo bývalý futbalový fanúšik, keď a, bol ten Talian, ktorý bol majiteľom e, e, košického futbalového klubu, uh-huh. ktorý stále rozprával v televízii o tom, ako hela Verona sa stane novým partnerom a, da, 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 a pritom ten tým ani neplatil. Výplaty a nepl- neplatil mestu za preňávom štadionu a podobne a nakoniec skončil v druhej lige alebo v ktorej.
0: Ja si myslím, že v tomto prípade pokiaľ by išlo o nejaký prechod uh, argentínskeho týmu do, do Brazílie cez uh, Venezuelu a Kostariku, ako to poznáme z Telenoviel, plus do toho Mexiko, tak, tak by to celé nejako prešlo, lenže... Uh, španielsko-taliansko-austrálska telenovela, tak,
1: veľká koprodukcia.
0: tak to bola veľká koprodukcia naozaj a tam to mohlo trvať iba 2 dní a potom sa Gary Ryan Barry r- Ryan, Barry Ryan po, po, <laughs> uh, 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 rozhodol, že celú túto produkciu ukončí, že je to proste uh, celé násmiech. Nakoniec to tak aj vyznelo a sám som zvedavý tá ponuka Manuela Foundation stále trvá momentálne síce neviem za akých podmienok, ale zachytil som tam číslo 10 miliónov eur tak asi, asi ide o, o
1: môžu si kúpiť Krisa Fruma Môže si kúpiť Krisa
0: Fruma a, a okolo toho dať nejakých dorastencov a mm, uh, teda Michelton Scott má tú, má tú ponuku stále aktuálnu. Uvidíme, že ako na tom bude samozrejme aj australský tým na konci sezóny. Uh, 10 miliónov nie je málo a vedenie si asi bude musieť sadnúť a, a zhodnotiť priority, že čo za čo stojí. Samozrejme Manuel Fondacion asi, asi má veľké plány. Uh, takisto chceli by asi trošku uh, šliapnúť na Petimovistáru v rámci toho španielského súboja. Ale sám som zvedavý, no mi to prišlo také šitého rúcový hlov a veľkú výpovednú hodnotu o tom mali aj samotné dresy, ktoré teda v rámci modnej police by sme, by sme mohli skritizovať. Spojenie rúžovej, tmavo-modrej, okej, okay, dajme tomu, ale, ale celkovo, celkovo dizajn toho dresu z s logom, s rúžovými krydelkami vrchná časť dresu rúžová a potom v podstate tmavomodrá prišlo mi to naozaj také dosť lacné nejakým fakt správeným dizajnerom, takže za 5, 5 minút 12 sa zrazu rozhodnem, že ok, chcelo by to ešte aj dresy, aby to vyzeralo vierohodnejšie tak zavolám teraz prvému kamošovi, ktorý má doma nainštalovaný Photoshop a, a niečo tam proste prilepí na dres, tak asi v takomto, v takomto štýle vyzerali tie dresy, aby sa stihla samozrejme spraviť aj nejaká fotografia s nejakými troma mierne obeznými pánmi, ktorí neviem síce, síce kto bol, ale celkovo vyzneli, neviem, ako nejaká taká zlá juhoamerická reperská kapela. Mm. Takže no, asi tak nejak k tejto telenovele, k tomuto spojeniu a myslím si, že Manuela Fondación si ešte
1: nepovedala vo road cyklistike posledné slovo. Asi nie, no uvidíme, ale že či ich niekde uvidíme, alebo nie. Inak ešte ešte možno na sekundu k tomu, že e, celé to bolo takže e, čo ešte jedna taká koca hádanka je vlastne pôvod tej, tej organizácie Manuel Fundación. V Španielsku sú skúsenosti s tým, že Charitatívna organizácia sponsoruje tým ONCE. Bolo dlhé roky, to je vlastne štátna uh, lotéria na podporu slepých uh, ľudí, aj teda nevidiacich a slabozrakých v Španielsku. A m- keď sa niekedy otvora hranica len do Španielska a dostaneš sa tam, tak je, je to naozaj vidieť akože na ulici, že once, once a tak v také tie stánky, kde si môžeš kúpiť proste tikety, ale Manuel Fundet som nemal takmer žiadnu prezenciu na internete, je to proste z nuly a vybrať názov, čo je vlastne celkom zaujímavé, keď se, kože, chcem vstúpiť do najvyššej ligi cittilistiky mm-hmm. s takýmto, takýmto celom. Čiže, no možno aj, možno sú tam aj nejaké veci, o ktorých ešte nevieme celkom, že, že prečo sa nakoniec uh, Greenwich rozhodli to nechať, nechať tak uh, tento deal uh, uvidíme, no. a uvidíme. Ja Asi skôr teda myslím, že na, na, na tie augustové preteky nastúpi teda my, Scott.
0: Pravdepodobne áno. Asi asi Vinová Astana je oveľa dôveryhodnejšia ako, ako Manuela fondasia yeah.
1: No asi áno, áno. <laughs> uh, Mimochodom uh, štartoval uh, Šimon Špilák na slovenskom majstriku, môžeme sa aj k tomu dostať, pretože um, že Vakumdere sa tam nakoniec odčrtoval, že či to <laughs> bolo v tom. Pretože sa môžeme dostať k tomu aj, že Odohrali sa teda aj preteky, uh, okrem toho, že teda odštartoval napríklad aj Slovenský poár, mm. čiže sa jazdí aj u nás trochu, ale začali teda aj tie preteky, ktoré sa zobrazujú na Procycling stať, to znamená, že to je nejaký uh, pre nás relevantný údaj. A to boli um, slovenské majstrovstvá. Adam práve skontroloval, že Simon Špilák neodštartoval, takže neviem, v aký dressov by bol. Nie, L- uh, Simon Špilák. Luka MESGEC! No! Špilák ukončil kariéru, ne? Áno, áno. Sorry.
0: Luka MSG, čo, uh, to neskôr ne,
1: Ok, sorry. Tak teraz som tu úplne, akože všetko. Nevadí, ale spravil som tým mostík do tohto, ne? aby sme sa dostali k tomu. Tak uh, nakoniec um, v podstate mal to byť súboj medzi Primožom Rogličom a Tadejom Pogačarom a nakoniec to tak aj bolo a nakoniec obidva z nich si odnášajú jeden slovenský majstrovský dres, takže je to celkom fér.
0: Jednak jednej dá sa povedať, že nejaký deal z VLT minulého roka ešte stále platila si a chlapci si to nejakým spôsobom podelili. Primož Roglič tam v tých pretekoch s individuálnym štartom spravil v posledných... štartom... No, s hromadným, samozrejme.
1: Individuálny... <laughs> ideme, ideme. Bol... Zo,
0: zo, pár, zo pár týždňová absencia pretekov a, a výrazové prostriedky sú na bode mrálu.
1: Víš, individuálny bol len ten svetojurský blesk.
0: Blesk, jasné. <laughs> uh kde som sa mimochodom zúčastnil a na bedni som bohužiaľ nebol takže uh, späť k Rogličovi a Pogačarovi, tak uh, išli tam bok po boku v tom záverečnom stúpaní, ale uh, nakoniec Primož Roglič uh, bol ten iniciátor záverečného ataku a Tadej Pogačar tam nemal šancu uh, na ňo výraznejšie reagovať takže Primož Roglič uh, uvidíme ho tento rok s, s národným dresom slovinským nevidel som ešte ako bude vyzerať, neviem či, neviem či to je už vonku ale aspoň ho budeme môcť medzi, medzi Asemi Jumbovísma celkom dobre rozoznať kým ho nezakrie žltým dresom no dajme tomu takže snáď sa, sa Holandia posnažia a, a s, dajú slovinskému národnému dresu vyniknúť ako sme už spomínali tak Tadej Pogačar si zase spravil chuť v individuálnej časovke, takže Tadea Pogačara zase budeme môcť vidieť navlečeného v slovenskom Aeroský insiute takže a hoci teda UAE nevie robiť dobre majstrovské dresy takže možno dobre, že to vyhral Roglič
1: Možno, áno, áno, myslím si, že áno akože skôr verím teda Jumbovis na to, ako bude ten dres vyzerať ale tak inak zaujímavé, že vlastný Pogačar obhajil ten svoj titul z minulého roku, keďže minulý rok Roglic v časov, neštartoval, ešte by sme mohli doplniť, že samozrejme tých jazdcov z World Tour je mnoho teraz na, v Slovensku, takže na bední hromadného štartu bol Matej Mohorič na 3. meste a v individuáč časovke to bol Jan Polanč, čiže starý známy jazci. no a ešte myslím, že v obidvoch pretekoch skončil na štutom mieste Jany Brajkovič, teda by som povedal, že v tomto momente asi legenda slovenského športu a jazec, ktorý v podstate pred, predznamenal to, čo, čo teraz Slovensko ako cyklistická krajina zažíva.
0: Jani Brajkovič bol ináč hosťom podcastu Johana Brujnila z minulý rok a nehovoril tam úplne, úplne hovadiny. V podstate celé sa to nieslo o slovinskej cyklistike a že čo robia slovinci tak dobre, že momentálne majú toľkých jasov. V podstate až by sme si možno zobrali krajinu a nejakú štatistiku počet vrôľ tú na počet obyvateľov tak možno Slovinci by na tom boli celkom dobré.
1: V, viem, stajal by som sa, že môžeme to skúsiť porovnať Slovinsku versus Dánsko. Dánsko je trochu väčšie, ale tých vrtúrásto tam je tiež milión. Tak tieto dve krajiny by som podľa mňa porovnával s ich veľkosťou. Dánni sú v podstate veľkí asi ako my. Počet obyvateľov Slovinci sú polovica nás, tuším, tak to je určite. Respektíve,
0: respektíve počet výťazstiev oh, na, na oh, počet obyvateľov, tak. Okay. Tak tam by to bolo asi, asi jednoznačnejšie. Podlo
1: početov grandú v minulej sezóne na krajinu. Tak. V tom ah. prípade,
0: tam by to asi nebolo úplne, úplne ťažké vypočítať. OK, takže toľko slovenský majstrák. No a takisto sa špekulovalo, že, respektíve špekulovalo. No možno, možno to nebola až taká špekulácia, ale stále nebolo jasné, že aký program zvolí Peter Sagan na ten zvyšok sezóny po reštarte. Venovala sa tomu aj samozrejme tlačovka, online tlačovka, ktorú Filip absolvoval. Nájdete ju, záznam z tlačovky nájdete v našich podcastoch, takže tam si môžete vypočuť detaily. No a s tým, že Peter Sagan potvrdil účasť na žire, tak sa mohli spustiť do éteru aj reklamy, ktoré propagujú teda jeho účasť a Na to, čo sme zvyknutí v prípade Petra Sagana na reklamy všelijakého možného charakteru, či už podarené alebo menej podarené, tak zatiaľ tie dva kusy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, tak patria k tomu lepšiemu.
1: Ja som teda veľmi skepticky prístupoval, mne už sa nebaví až tak úplne pozrieť na Saganove reklamy, ale keď si ma donutil si ich pozrieť pred pár minútami, tak musím povedať, že som sa veľmi príjemne zabavil a naozaj to bolo celkom smiešné. A, a príde mi, že keď už mali asi natočené takéto reklamy, tak je jasné, že Sagan nemohol len tak zruši účasť na žire a, a je jasné, že prečo, prečo si zvolil uh, toto, keď, keď mal také, takú dvojicu vynikajúcich reklam natočených.
0: No, ja si takisto myslím, že um, účasť na Tour de France a takisto, takisto monumentoch by bola lákavá a z hľadiska dajme tomu nejakej športovej prestíže určite väčšia ale no asi v tom, asi v tom boli aj trošku, trošku peniaze a, a jednoducho Peter Sagan chcel ten slup organizátorom Jira RCS dodržať a tento rok sa teda prvýkrát objaví na štarte Korza Rosa a bude teda, nebude naháňať zelený dres, ale malia či klamíno.
1: Klamíno, no a ešte vlastne so štartom Petra Sagana alebo z jeho programom, názvyšok sezóny bolo trocho spojené aj preteky okolo Slovenska, tam boli trocho obavy o to, že či vôbec tieto preteky budú, keďže s Tour de France, práve v rozhovore s Lukášom Týmkom, social Cycling Info, ktorý sme aj v podcaste pred pár týždňami, tak on skôr hovoril, že si myslí, že by bolo lepšie, ak by tie preteky neboli. Nakoniec organizátori zverejnili trasu aj týmy a vôbec to na prvý pohľad teda nevyzerá až tak zle. Bude to, budú teda počas 4 dní budeme mať 5 etap, teda jeden, jeden neviem, je dosť je zdvojená etapa. Bolo vidieť, že to bolo žite na mieru Saganovi, pretože prvá etapa 106 km zo Žiliny do Žiliny a potom časovka 73 km Žilina Žilina a druhá etapa zároveň štartuje v Žiline a ide do Banskej Bystrici. Čo sa týka ďalších etapových miest, tak potom z Bystrice do Žiaru nad Hronom a z do Skalice, kde sa tieto prečiky skončia. A no, keď hovorím o motivu, že ako to vyzerá s týmami, tak na štarte bude nakoniec 6 World Tour týmov, Deconic Quickstep, Bora Hansgrove, pardon, Bora Team Sunweb, CCC, teda CCC, uh, Kofidis a uh, Israel Startup Nation. No a s pro tu je jedna zaujímavosť minimálne a to je Alpecin Phoenix, Takže je tu nejaká šanca, že možno mať Sagana, ale Matthew van der Pola na štarte. Um, alebo aspoň Petra Vakoča, keď už si tu propagujeme naše rozhovory z posledných týždňov, ktorý momentálne v Alpecin Fenix štartuje.
0: No, myslím si, že tá štartovka opäť uh, potvrdzuje, že... Ten minuloročný ročník a takisto aj ročník pred ako okolo Slovenska mal medzi týmami dobrý ohlas a takisto tie, týmy, ktoré sa zúčastnili respektíve aj ďalšie týmy majú motiváciu prísť na Slovensku, a, na Slovensku a predviesť kvalitnú cyklistiku. Uvidíme, aké budú tie startlisty. Samozrejme, pri tak nabitom programe, aký teraz uvidíme v nasledujúcich týždňoch, nemožno očakávať, že prídu úplne tie najväčšie hviezdy ale už len tá samotná prítomnosť a ten ruch, ktorý, ktorý koluje uh, okolo v týmov, tak uh, tým pretekom prospieva a určite im pridáva na prestíži. Takže uh, pretekom okolo Slovenska sa ešte budeme venovať, keď, uh, keď budú aktuálne. A tam si spravíme uh, kompletný rozbor uh, týchto pretekov, uh, Takisto dávame do pozornosti rozhovory, ktoré sme spravili v ostatných týždňoch. Či už teda rozhovor s Terezou Neumanovou, aktuálnou majsterkou Česka na ceste. Takisto s Lukášom Týmkom, zakladateľom nášho partnerského webu cyclinginfo.sk kde sa takisto Filip s ním rozprával aj o detailoch pretekov okolo Slovenska. Potom ďalší rozhovor s Petrom Samkom, CEO firmy Rovy, ktorá sa zaoberá virtuálnou cyklistikou, čiže pokiaľ radi jazdíte na trenažery alebo rozmýšľate, že by ste si nejaký smart trenažer zaobstarali, tak Rovy je jedna z tých aplikácií, ktorá by vás mohla, mohla zaujímať. No a fyzioterapia, problémy s telom a cyklistikou spojené, no tak to je väčšina téma. Takže dávame takisto do pozornosti aj rozhovor s Erikou Bršelou, ktorý som robil minulý týždeň. Tam sa možno dozviete nejaké odpovede na peripetie, s ktorými sa, s ktorými sa stretávate počas jazdy na bicykli. Takže týmto by sme to ukončili. Uh, snaď sme vás uh, neunavili k smrti. A že toto live, uh, toto live nahrávanie stálo za to. Pre mňa je takéto live nahrávanie vždycky takým balzamom na dušu a veľmi príjemné stretnutie, keďže to už nezažívame každý týždeň.
1: Presne tak takisto je to uh, je, tieto dny, keď som sa vrátil počasie na Slovensku, ku vrchom sociálneho vyžitia posledných mesiacov, <laughs> takže uh, až som nesôj z toho, koľká ľuďmi sa stretávam, keď možnosť, si dvoma, dvoma.
0: <laughs> ok, takže toľko na dnes od nás a počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa za pekne. Čau, čau.
1: Čaute.